0: Hola mis girlies, las profundidades del internet, ¿cómo andan? Espero que bien. Esta es la segunda vez que grabo este capítulo porque les cuento. Este capítulo es sobre las cosas que decimos, que exponemos, que puse en algún momento en internet. Y empecé el capítulo como de una manera bastante violenta, entonces es como un mensaje un poco contradictorio. Empezar eh, insultando, guardiando no sé qué, decir Ay, todo lo que ponemos en internet queda ahí para siempre o por un periodo de tiempo o en la memoria de alguna persona... Y habré empezado con una connotación negativa. Básicamente lo que hay... No, mentira, no lo voy a volver a decir. Pero um, por eso lo empecé de nuevo a grabar. Igual, ¿vale? porque les explico a ustedes y ustedes nunca van a escuchar lo que se borró. Pero bueno, me pareció gracioso. Y aparte mi mamá escuchó el capítulo anterior, el de sexualidad y género. Y me dijo que me contradije un montón. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan, felinas? ¿Me contradije? Yo creo que no. ella no le gustó mucho porque obviamente yo no dije... No le tiré rosas, ni mucho menos, así que claramente no fue su preferido. Pero eh, yo no siento que me haya contradecido. ¿Está bien? ¿Está bien dicho, contradecido? Bueno, pero si no quería empezar este capítulo ya con una contradicción del estilo decir algo que queda en el internet y hablar de lo que queda en el internet. Me pareció interesante eh, hacer este capítulo porque estuve... Eh, nada... Pensando mucho justamente en las cosas que posteamos, pero no, en, ay, qué peligro, sino lo mucho que damos de nosotros o las partes que elegimos dar de nosotros, que la gente cree conocer o que ahora conoce, por ejemplo, con todo esto del podcast, yo ahora quizás me, me junto con una persona que no me conoce tanto, pero que escucha el podcast y es loquísimo pensar, no por hacerme la celebridad ni nada, eh, ni siquiera que un millón de personas escuchan el podcast, eh, pero que un montón de gente sabe un montón de cosas de mí, o no un montón de gente, que la persona que tengo enfrente, que quizás yo no conozco mucho, sabe un montón de cosas de mí y yo sé el nombre y un par de cosas. Entonces es raro que expuse tanto de mí en el internet, o sea, me resulta raro, me, me resultó como un viaje de pepa a pensar wow, esta persona ahora sabe un montón de cosas de mí que yo ni siquiera conté, ni siquiera que, que tuvimos una cita o ni siquiera es que salimos a tomar algo... Y yo no sé nada de esta persona. Entonces empecé a pensar... Todo lo que debe saber gente de mí... O de todos nosotros... Que expusimos en el internet alguna vez... No es que todo el mundo se, nos preste atención... Igual tampoco que somos tan importantes... Pero que sin darnos cuenta... Le damos un poder enorme al otro... Y es re inconsciente... Porque yo también sé un montón de información de otras personas... Gracias al internet... Que digo qué recarajos. O sea yo esta persona nunca me senté a tomar un té, un café... Tampoco que haga falta ¿no? Pero digo... ¿Por qué Choto hace tanto de algo que sucedió? Igual nada, con esto no digo que voy a dejar de contar mis cosas o que lo voy a dejar de hacer. Simplemente me pareció loco. Y quiero hacer un análisis general de todo lo que fui posteando yo en redes y todo lo que sabe la gente de mí, que me parece raro. Bueno, la gente. Quiero aclarar desde ahora que no me creo nadie. Simplemente la gente que me conoce. Por ejemplo, quería empezar con Facebook. La gente que me tenía en Facebook, que ahora lo uso muy de cada tanto... Muy cada tanto son la gente de primaria, por ejemplo. Mi mamá revisaba el Facebook todo el tiempo. tipo Tenía un miedo muy extremo a que yo te, a me hable con cualquier persona. Lo cual es un miedo muy válido y no voy a criticar. Y ahora con todo lo que voy a decir, que es extraño exponer a los nenes tanto a las redes sociales... Me parece súper válido. Entonces yo tenía nada más a mis compañeritos. yo me, Mi primera red social en realidad fue el Hotmail a los seis años que nos mandábamos cadenas con mis compañeros. Y la verdad que me parecía bastante saludable el Hotmail. Porque no era tan instantáneo las cadenas eran chistes graciosos, o sea, el internet no me voy a poner a analizar igual, porque es un análisis mucho más profundo y, y no tengo ganas, me da paja la verdad, de lo que nos exponemos al internet en general. Creo que este análisis va más por el lado de las redes sociales, de lo que compartimos. Eh, creo no, va más por ese lado. Entonces el hotmail era bastante tranquilo porque también lo que compartías lo recibía la persona que vos querías que lo reciba, lo cual igual yo si ahora me pongo a, pon a leer los mails que le mandaba a mis compañeritos, digo, ay, qué pelotuda de mierda. Pero eso nos pasa en todas las etapas de nuestra vida, o sea, si yo leo un tuit mío de hace nueve años, porque sí, tengo Twitter hace diez años, hermanas, digo, qué pelotuda. Lo mismo con una foto, uy, qué me había hecho en el pelo, como que nunca paramos de crecer. Y lo mismo con el podcast, yo escucho los primeros capítulos, que no fue hace tanto, fue este mismo año, y digo, ay, qué pedazo idiota, o sea, yo ya no me... No me autopercibo la misma persona que, que era cuando arrancó este podcast, que tampoco es. que arrancó hace 20 años. Entonces. Pero por lo menos me parecía mucho más sano. Si sí me parece una pelotuda, si me pongo a leer. Eso iba a decir. Pero bueno, era mucho más sano. Después arrancó la era de Facebook. Yo, por lo menos, cuando arrancó Facebook acá en Argentina, yo tenía 7, 8 años y arrancó con Pet, Soci Pet, Soci Pet Society. Pet Society. Pet Society. Yo decía Society. No sé por qué. Pet Society. Eh, que también, primero usaba el Facebook de mis papás, después me hice un Facebook yo, que tenía, no sé, 7 o 8 amigos, y a mí lo que me pasó, que es una historia muy especial, que un día la puedo contar también, es que yo sufrí de bullying un montón de años de primaria. Y lo que me habían hecho, también eh, relacionado con las redes sociales, es que a mí me habían hackeado el Facebook, y <ríe> mis compañeritas, divinas, ellas, y se habían firmado el muro a ellas mismas, tipo, te odio, para tener una razón válida para hacerme bullying. ¿Se entiende? O sea, como ya no tenía ninguna razón válida, porque el bullying... Nunca es un, hay una razón válida para hacerlo bullying a un nene. Eh, bueno, casi nunca. No, mentira. Nunca. Habían agarrado eso, que yo supuestamente... Entonces, ¿quién me iba a creer que yo no había escrito eso? O sea, era muy complicado yo poder justificar o poder... Eh, o sea, los adultos decir, no, yo no fui, me hackearon el Facebook. Nadie me creía. O sea, el Facebook recién arrancaba, yo tenía 10 años... Y me acuerdo que mentían tan bien mis compañeras que en un momento yo me creí que posta, eh, yo lo, lo había hecho, entonces mi vieja me preguntaba tipo, ¿pero vos lo hiciste? Y yo tipo, no sé, y mi hijo, tipo, ¿cómo que no sabes Yo tipo, no lo sé, pero bueno, ya estaba expuesta a todo un mundo de las redes, era terrible y me y me costó bullying, o sea, me costó bullying eh, a los 10 años, 11, 10, 10, sí, 2010, por ejemplo, por ahí. Entonces, se me prohibieron las redes sociales. Mi mamá me sacó Facebook y yo no sé qué hacía. Yo igual tuve la suerte de, bueno, de que recién existía Facebook en ese momento, cuando yo tenía 10, y que, eh, nada, a mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho, no sé, Club Penguin y esas cosas, jugar esos juegos. Hoy en día las generaciones son otras. Pero bueno, no posteaba nada, que es a lo que va el, el capítulo de hoy. No, 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 no posteaba nada. Hasta que, bueno, en algún momento sí volví a tener Facebook, y sí ponía un montón de cosas que hoy en día digo, ay, hermana, ¿qué compartía? No sé, ponía acá con las chicas o ponía dónde estaba. No abiertamente, no ponía direcciones porque siempre lo supe. Siempre fui bastante atenta. Instagram no existía. Las historias no, no existían todavía. Entonces, obviamente, no era todo tan inmediato. que es Cuando yo subía una foto en el obelisco, ponele, mentira, pero ponele. Ya no estaba en el obelisco. Pero igual era un peligro. E igual... Le mostraba a la gente una parte de mí, por ejemplo, poniendo... Aunque, no sé, si igual ponía, no sé, te odio, Justin Bieber. Igual era un mensaje de odio que está inmortalizado en redes sociales. Si bien yo ya estaba Facebook, borré todo. Ponía un montón de cosas, tipo, ay, me gusta tal. Esos típicos estados de Facebook. Qué sola que estoy, no sé qué. Que quizás a alguien le dejé una imagen mía. Igual, que me importa? ¿Qué piensa alguien, no? También eso, el valor de... Estoy como yéndome por un montón de, de lugares, pero digo, también el valor que, que tenemos, ¿qué me importa cómo me ve tal? Pero también es eso, ¿qué exponemos de nosotros mismos para que el otro nos vea de cierta manera? Ahora, el peso que le damos, problema nuestro, pero digo, ¿qué estamos exponiendo? Yo era re chica, entonces ponían, no sé, we are never getting back together. Claramente eran cosas muy inofensivas lo que yo publicaba en Facebook. Hasta que arrancó, me acuerdo, Ask FM. Yo como no tenía amigos, nadie me preguntaba, o sea, nadie quería saber nada de mi vida. Pero quizás otras personas también lo daban todo en las respuestas. Y yo me acuerdo cosas, porque yo soy una persona que se acuerda de un montón de cosas de gente super random y super de super acoso que nos da el anonimato en las redes sociales. Que digo, ¿qué carajos? O sea, contestando con todo, gente que se auto preguntaba. Y, y son cosas que si bien ya está, esa gente probablemente Ask fm no existe más y la gente ya lo borró de las redes sociales, ya está, yo me acuerdo y me armé una imagen tuya, igual de la gente que, que me acuerda de Ask fm no les importa qué imagen les doy yo, pero digo, está inmortalizado y uno en el momento no lo pensó, tipo, ay, esto me va a perseguir hasta el día que me muera, hasta que esta persona me conozca, o sea, esto lo puede ver cualquier persona o esta es la reacción exacta que estaba esperando tal persona cuando me mandó esta respuesta. Eh, así que el mundo de Ask y del anonimato fue extraño, pero no lo veíamos así, o sea, éramos bastante, yo era bastante inconsciente con, con, con lo que respondía y lo que posteaba, y después apareció Twitter, que Twitter en 2010, 2011, 2012, cuando yo entré, era tierra de nadie, yo era muy chiquita cuando tenía 11, 12 años, arranque en Twitter y era tierra de nadie. La cancelación, por ejemplo, no existía, no existían los valores, no existía, no existía nada. O sea, los chistes eran sobre pedofilia y eso, si bien era otra sociedad y estaba socialmente bien visto el humor negro, no que hoy, hoy en día no lo esté, pero quizás uno lo usa más en la intimidad. Y si vos pones, no sé, un chiste de, de humor negro, hoy en día te dicen che, la concha de tu madre borra esto, qué carajo estás poniendo. En ese momento estaba bien visto, pero de todas maneras, uno, no sé, la gente usaba la N-World como agua, como si fuera ir al baño, ir al, a la cocina a buscar agua. Hoy en día, no, no no sé, es raro pensar que éramos tan inconscientes, o sea, me resulta raro, pero bueno, ya en dos minutos ya no me resulta raro, que usábamos, yo no usaba la N-World, pero... Otras palabras, no sé, la, la palabra mogólico, como como agua usaba la palabra mogólico, estaba muy normalizado. Y nunca pensé, che, cuando sea grande, ¿qué onda? Igual nada, si tenemos que pensar, ¿qué va a pasar cuando seamos grandes? Si Acá que quedamos, nos suicidamos. Pero digo, no había regulación en esa época de Twitter. Era realmente full, full esquizo. Y no esquizo en el buen sentido. Esquizo full, full, full esquizo. O sea, no había regulación. Y yo estaba expuesta a todo eso. Y si bien aprendí mucho de Twitter, eh, también nada, me dañó bastante la psiquis. O sea, yo empecé a agarrar Twitter como mi diario íntimo y, y me impidió mucho después relacionarme con personas. Obviamente esto es problema mío, no, no es que voy a ser un un reflejo en lo que le pasó a todos, a mí me pasó que después agarré Twitter como diario íntimo y tuiteaba todo, eh desde que me levantaba, yo me acuerdo que en un momento de mi vida, no estoy segura, no sé, poner a los 14, 15, yo tenía que tuitear 100 tweets por día, o, o no sé, tipo, me agarraba, la palabra no es toc porque no está bien usada toc yo no tengo un toc pero necesitaba 100, tuits, 100 tweets por día. ¿Qué tanto tenías que compartir? O sea, en un momento yo empezaba a retuitear pelotudeces. Porque obviamente yo ni hoy tengo 100 cosas para decir. Pero tenía eso. Que estaba todo el día expuesta a eso. Y así como yo estaba todo el día expuesto a eso. Y comentaba todo. Estoy en el colegio. Estoy con esto. Me peleé con tal. Hice tal. Me siento de tal manera. También recibía el input de otras personas. ¿Qué tal se peleó con tal? ¿Qué tal hizo esto? ¿Qué tal no sé qué? Entonces estaba siempre expuesta a lo mismo. Y a mí me agarró por el lado emo, o sea, yo tuiteaba lo, lo que no podía exponer. Ay, se pusieron a martillar, los voy a eh, pegar un tiro. Ya vuelvo, hermanas, empezaré a grabar de vuelta cuando estos hijos de remil puta que igual están laburando, pero bueno, que vayan a laburar a la mañana, no a esta hora, que no voy a revelar ni hora ni día. Eh, Nada, no, hermanas, ya vuelvo. Las amo. Bueno, como les decía, a mí me agarró por el lado emo, entonces... Yo tuitaba absolutamente todo, recibía absolutamente todo, y no me abría con mis amigos, porque todo estaba en Twitter. Entonces mis amigos quizás se enteraban cosas mías por Twitter. Quizás yo estaba poniendo en Twitter, hay alto día para hoy quitarme la vida, cosas así. Que hoy la leo y digo, qué vergüenza, o sea, pero no, ni siquiera por pensar en el futuro, ¿eh? Como dije hace un rato, ni siquiera por eso, porque ponerle que lo querés sacar eso de la mesa, porque ni siquiera porque hoy porque lo que hoy estoy diciendo yo sé que en un futuro me va a dar vergüenza, ni siquiera por eso, sino por el hecho de qué contaba, o sea, por qué contaba tanto. Yo entiendo igual que las redes sociales por algo están y tampoco es que nunca más hay que usar redes sociales, nunca más hay que contar nada porque nos va a parecer una pelotudez o porque estamos expandiéndonos mucho, pero yo realmente era una cosa que que era demasiado, o sea, era extremo. Bueno, igual... Sí, la historia, obviamente, no, no es que nunca más fue extremo, pero en ese momento andé al psicólogo, hermana, y me acuerdo que estaba de moda, o sea, no sé si de moda, pero to todo el mundo, o al menos todo el círculo de gente que yo seguía, se expresaba de la misma manera, y poníamos, no sé, todo mal escrito, como que estábamos llorando, a veces estaba llorando en serio, pero obviamente que puedes llorar y escribir bien, tipo, nadie es estúpido, eh... Y también con, con ser emo y tuitear todo eso y exponer de esa manera tantos sentimientos porque era una carga emocional que yo me di cuenta que si bien yo estaba mal y yo lo exponía mucho, también era que también lo, lo recibía mucho, lo que o sea, perdón, me hacía mal recibirlo tanto porque hoy en día veo tweets así y me baja un montón la energía, digo, ay no, para un poco, pero como yo ya estaba tan en esa... También lo recibía tanto que no, no me daba cuenta que me bajaba la energía también a mí. Estar todo el tiempo leyendo me quiero matar, mi vida es una mierda, no sé qué. Si bien yo también lo ponía y quizás yo también le bajaba la energía al otro, también recibirlo y leerlo todo el tiempo es, era un círculo vicioso para mí. Eh, entonces, por eso también me, me costó tanto después no exponer. Quizás ese lado de mí, el lado más depresivo porque he expuesto otras cosas después. Pero bueno, esos lados... Que uno tiene momentos de esquizo porque a veces me pasaba. Y que yo ponía, ay, me voy a matar, qué vida de mierda, no sé qué. Porque, de hecho, si te vas a matar, andá y hacelo. Tipo, ¿por qué tanto tenés que expresar? Y ni siquiera quería atención, porque me acuerdo que la gente me hablaba, y me ponía, ay, estás bien, no sé qué, y me rompía las pelotas, no me hables. Era puramente para mí. Entonces, o te creas una cuenta donde estás vos sola y lo expresas por ahí, o llamas a un amigo, yo me siento mal, o vas a terapia. Pero bueno, lo ponía yo. Encima yo tengo eh, bastantes seguidores en Twitter, por ejemplo. Tengo... 20 lucas de seguidores o sea alguien me iba a hablar me hablaba un montón de gente desconocida que yo ni siquiera tenía ganas de responder porque rebelde hija de puta encima gente que me mandaba párrafos enormes que ni me conocía yo decía ay no pero por qué me en ese momento ¿Por qué me habla tanto? Y claro, porque la gente se preocupaba, porque la gente normal, que no estaba acostumbrada a, a seguir a 40 pelotudos que ponían me quiero morir, o no estaba acostumbrada a creerse morir y expresarlo, por lo menos, veía una boluda que se quería morir y decís, la concha de la lola, pobrecita, Como me perseguiría y a mí? Si yo veo a alguien que tuitea, me estoy por suicidar, yo le mando un mensaje, che, qué onda, todo bien. Pero bueno, yo en ese momento no lo veía, entonces decía, ay, qué onda, la gente está, qué me habla. Eh... Entonces, bueno, estaba en ese círculo vicioso que hoy en día me arrepiento. Hoy en día veo los tweets y quizás alguien, que también me chupo un huevo, wow, pero quizás alguien no hoy idea tiene una, una imagen mía de, che, esta es una suicida, ¿entendés? O tiene una imagen mía de, che, esta es una loca de mierda. ¿Qué puede ser igual? Pero también estaba pensando eso. No me importa, pero ponele. hay Ahí... Después de contar bien la historia, pero hay gente, no sé cercana al capítulo 4, que debe pensar que yo estoy esquizofrénica. que puede ser? O los integrantes. Pero también es porque lo expuse mucho en redes, no porque lo sea realmente. Pero bueno, acompañado con, con esta esta manía de ser emo y de odiar la vida, también arrancaron los bardos en Twitter. Que así como no había filtro para quererse morir, no había filtro para bardearse. Y hoy en día hay un poco de filtro. O sea, si vos ves a alguien que te dice, no sé, gorda de mierda, cortate las venas, Decís, che, ¿qué carajo te pasa? En ese momento, no. Che, volvieron a martillar loco. Dijeron, hoy eh, no hables, gorda de mierda, cortate las... Este es el gorda de mierda, cortate las venas de mi época. Eh, y yo le deseo un gorda de mierda, cortate las venas a los obreros. Realmente. Perdón. Que es un trabajo redigno, ¿eh? O sea... Eh, pero... Mm, cortate las venas. O sea... Pero bueno. Ay, ya sigo, hermanas. Perdón, es que me molesta a mí y les va a molestar a ustedes. Es re molesto. O sea, ustedes lo van a escuchar todo seguido igual. Pero es re molesto, porque después tengo que volver a escuchar qué fue lo último que dije, porque obviamente... No. Pero ustedes escuchen un segundo, ¿eh? Ojalá se martillea un dedo. O sea, realmente se lo deseo. Pero por, Pero en serio, que no se golpee mucho así. Después no puede venir a trabajar, pobrecito. Y no molesta a nadie. Ay, me debe estar re escuchando. Bueno. Cuestión, no había filtro en las redes sociales. O sea, en los bardos. Y me acuerdo patente de, eh, por ejemplo... Porque el Gordo de mierda Cortote las venas llegó más hace poco, relativamente poco. Antes era... No había, no había filtró O sea, Gordo de mierda era lo más light que te podían decir. Era, por ejemplo, me acuerdo patente del Mundial de 2014. Todo, toda la de adjetivos calificativos hacia los brasileros. Hoy en día siguen y medio está bien visto, pero no, fue terrible. El Mundial fue terrible, fue fue terrible. O sea, y yo participé también, pero fue terrible. Eh, y yo me ponía muy nerviosa en los bardos. O sea, yo me acuerdo que temblaba, me ponía a llorar. Me pasó hace. Uf. O sea, me acuerdo todos y cada uno de los bardos en los que participé. O sea, imagínense. Y me pasó hace poco eh, que. Ah, yo el año pasado. En, el año pasado, no, 2020. Para mí, 2020 y 2021 fueron el mismo viaje de Pepa. Miraba stream, miraba mucho stream de la de RuPaul que tengo tatuada, que se llama Shishigood. Y en esos stream se decían entre todo, toda, toda la comunidad LGBT, te decís diva. Diva, eh, ¿qué más se decían? Angel, esas cosas, buah. Cuestión, un día estaba en el stream yo y mis amigas, mis amigas y yo, perdón, y empezamos a, con, a comentar tipo Latinoamérica, Gigi te amamos, bla bla bla, pues se llama G -G 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 y en Twitter, la, la parte gringa, empezaron a poner, ay, si estas latinas no se callan, no sé qué. Entonces yo, obvio, puse, ah, güey, la de xenofobia. Y me empezaron a bardear, tipo, ¿no? mira que, viste que los gringos igual, del mundo gringo no, no se puede hablar porque son lo más... Y del mundo. Pero um, en un momento le digo, diva, you're insulting me. Tipo, una cosa así le puse. Pero se entiende de dónde venía, ¿no? porque todos nos decimos diva, como que diva es el nuevo che boludo de allá. Se usa así, lo usaban así, no importa el género. Y me dice, ah, ¿vos me estás diciendo xenofóbica? Bueno, vos sos transfóbica, porque yo soy un hombre trans, o sea, una mujer biológica que transicionó a varón, y a mí diva... Eh, es como que me está haciendo misgender. Lo cual entiendo, pero los amigos de esa persona le decían diva. Solo que yo era transfóbica. Porque no le había preguntado si le podía decir diva. Entonces me empezaron a abardear diciéndome transfóbica. Me llevaban de mis larguísimos. El tipo este puso que se iba a suicidar. Porque no aguantaba más el misgender. Igual, bueno, este es un caso muy extremo. O sea, y realmente... No voy, a, no voy a emitir comentarios, pero la verdad que si te vas a suicidar, porque te dije diva, la de terapia, que te lo doy el sueño terapia, pero bueno, es subjetivo, lo que a cada uno le hace mal, está bien. Pero yo me puse re mal, me acuerdo. Y ya era grande, tenía 19 años, o sea, no es que... Tenía 13, que, que a los 13 uno siente que se, que se va a quitar la vida. Y, y estar expuesto a todo eso, desde los 13 años, a mí me recaba la psiquis. O sea, yo necesitaba aprobación todo el tiempo y me fijaba, bueno, pero si tuiteo esto, pero si tuiteo lo otro, pero no sé qué. Eh, y me han bardeado un montón de veces, y, y me acuerdo todas y cada una. Me acuerdo también, por en el en 2015, que esta la tengo grabada re, contra repatente. Yo cuando, cuando iba a conocer a Ariana nada Estaba en Cloud9, más o menos, se lo, le mandaba un tuit a Alberto, a Alberto Fernández, en ese momento estaba, había asumido Macri, Macri. Y tenía, me acuerdo de la biografía de Twitter, tenía, voy a conocer a Ariana y vos no, una cosa así. No ponía, son todos pobres, menos yo, pero de ese estilo, la voy a conocer y vos no, jajaja, ja risa ja, ja. Bueno, de puta igual. Y me saltaron a bardear, tipo, sos una mogólica de mierda, esta pida es una pelotuda... Quizás me lo merecía, ¿no? Pero me lo acuerdo de hoy en día que fue absolutamente de la nada. Yo no había puesto nada, o sea, simplemente tenía esa biografía. Cada tanto tiraba un tweet igual. Y y, y fue un nivel de violencia que también yo ejercí igual, ¿eh? Y eso queda en, en mi memoria, en la memoria del otro, cuando yo lo hice, porque yo también he participado. Eh, y me parece como súper fuerte el, el nivel de, de, de bronca que manejábamos. Pero así como lo manejábamos nosotros, quizás... Eh, o lo manejaba yo en mi historia. Si sí, en Facebook pasaba lo mismo con los adultos, ponele, si queremos cambiar de red social. Ah, ¿te cogiste a mi marido, pedazo de hija de puta? O sea, ¿cuántas veces vimos eso? O ¿cuántas veces, eh, qué sé yo, te voy a matar, gil de mierda? Una amenaza por Facebook. Y después, bancar en la cara es re difícil. No que hay que empezar a pensar ahí, yo se lo diría en la cara porque... También vamos a aceptarlo, las redes sociales están un poco para las cosas que no diríamos en la cara, o sea, es un poco divertido. No por el lado de bardear, pero eh, está un poco eso. Pero después, bancártelo en la cara, si te preguntan, che, vos me vos tuiteaste esto, es re difícil. Me pasó también por bocona, yo de anécdotas de bardos puedo tirar al techo. Un día, eh, yo siempre tuve cuenta en Twitter, eh, fandom, o sea, no, no tenía mi nombre ni mi apellido y me seguían muy pocas personas que me conocían. Eh, también eso, o sea, toca un poco de pasto, ¿no? Eh, y me acuerdo que un día... No sé si se sigue haciendo, pero en cierto momento, cuando estás por terminar el secundario, haces una presentación de la campera de egresados. Y a mí me pareció una pelotudez. Yo después la, lo hice igual, cuando estuve en quinto año de acá. Eh, me acuerdo que había tuiteado, ¿qué pedazo de pelotudez es esto? Porque lo está, te, encima, encima que lo hacían... La, todos los demás alumnos te tenían que mirar como vos entrabas al colegio, recontra re, rempedo y mirarte la campera de mierda. O sea, me parecía una pelotudez y lo tuiteé. Total, yo me una cuenta que no era nadie. Y al otro día llegué al colegio y yo sentía que me, me miraban todos los de quinto, pero obviamente yo soy un esquizo y no, no lo relacioné con eso. De hecho, como les dije, tuiteaba 100 cosas por día. Imagínense que eso había sido a la mañana. Ya para la otra mañana me había olvidado. O sea, todo lo que exponía en redes, la cantidad de información que tiene la gente mía. Eh, y viene una y me empezó a decir que me iba a romper la cabeza. Corta. Y yo me la tuve que bancar. Me dijo, ¿vos sos tal? ¿vos tuiteaste esto? Yo, tipo, ay, sí, pero no, pero sí, pero no. Y fue re duro. Y podría haber cerrado el orto. Tampoco que no, no. Podría no. Tampoco no tuitear nada ni no poner nada, pero digo. Es re duro después el, el cara, la cara a cara. El mano a mano. No me cagó a piñas. Podría haberme cagado a piñas. Igual, bastante violenta la mina. ¿eh? Si lo estás escuchando. No, mentira. ¿Por qué lo estaría escuchando? Pero digo... ¿Por qué me querías cagar a piñas? Porque puse que una presentación de buzos... También eso. Hoy en día la mina habrá crecido y habrá dicho... ¿Por qué me enojé por este tuit pelotudo? Que me pasa a mí también. Cuando yo salto a... Um, saltaba a bardear a alguien. Hoy en día digo... Ay, qué carajo. ¿Por qué se enoja tanto? Pero también creo que está bueno hacer un, un, una una separación entre opinión y discriminación, porque también hoy en día hablando de bardos, está muy el, eh, cuando un tuit por ejemplo, tiene un retweet 20 favoritos y 400 citados Uf, esos citados no le, ni una cosa linda de haber en esos citados, o sea pero bueno, hay que separar, quizás el tuit es, aguante Ross de Friends, que vos podés estar en desacuerdo que eso es una opinión, y decir, ah, eso es un pelotudo. Y otra cosa es, eh, que vuelva a la esclavitud, ¿entendés? Que aguante Videla. Eso no es una opinión, aguante Videla. Eso es, eso es un hijo de re mil puta O sea, no es que te mereces es que te guarden, pero hay que aprender a, a separar. Entonces uno sí se puede calentar por ciertas cosas. Tampoco es que uno tiene que estar en modo zen. Pero que yo haya puesto que ha aburrido esto, es una es simplemente una opinión. Ahora, si yo ponía, eh, agarren y maten a todos los de quinto año y qué sé yo, ahí sí que deja de ser una opinión eh, pero bueno, como, como verán yo titeaba absolutamente todo y eh, lo mismo con, con apareció Instagram en, en esos en esos tiempos ya lo dije lo de Instagram, ¿no? sí, ya lo dije hermanos, perdón es que tengo una lista de, de lo que tengo que ir mencionando y en Instagram también subía esas cosas igual a mejores amigos también por este no sé si fue en esta época. Pero empezó a aparecer las cuentas de Mejores Amigos o finsta que en realidad es Famous Instagram, que es para los famosos. Y después la gente normal se la apropió, que es la cuenta secundaria de Instagram. Yo tengo una cuenta secundaria. Ya no la uso casi, pero la usé. Oh, la exploté esa cuenta. Que uno ahí cuenta un montón de cosas. Y yo me acuerdo que cuando recién me creé la cuenta tenía como 100 seguidores. Y yo, de esos 100 seguidores, quizás es gente que me caía bien y que le tenía un poco de confianza, pero nada. Yo contaba cosas reprivadas, quizás. Y hoy en día digo, ¿a quién carajo aceptaba? ¿O qué carajo exponía? No sé, me acuerdo que una vez me las mandé y conté algo que no tendría que haber contado, tipo un secreto. Y hay gente que me siguió preguntando del tema. Y digo, ¿para qué mierda lo conté? Hay gente que se lo acuerdo hoy en día. Ay, ¿te acordás cuando contaste? No sé qué. Y me quiero matar. Pero bueno, ya está, lo conté o sea, también es, es problema mío tampoco voy a decir, ay, lo que ponemos en redes como si estuviera eh, generalizando todos, también un, uno elige yo en el momento medio que me di cuenta que me la estaba mandando, pero bueno también eso, queda en la memoria de la gente lo que exponemos, y es re loco y mmm, en el, en, siguiendo con la, con la línea cronológica, yo también tuve un, un igual está todo en el capítulo 4 eh, cuando yo corté con Jacob el Gordí más o menos podría haber escrito el, el diario La Nación también. Me faltaba eso. ¿Qué playlist de Spotify? que Todo lo tuiteaba. Y hoy en día me da mucha vergüenza. Y me y hasta me da pena Jacob El Gordi. O sea, ¿para que a mí me dé pena Jacob El Gordi? O sea, ¿para que a mí? A mí me dé pena Jacob El Gordi. Imagínense. Chuteaba todo, todo. Y con Jacob El Gordi, la, la realidad. Yo estaba recontra, reina morada Y estaba muy dolida. Pero habíamos tenido un break muy bueno. O sea, extremadamente bueno. La mina le habían dejado de pasar cosas. Y me lo dijo súper bien. Estuvo todo bien. Sí, a los dos días, reloj. A las 48 horas estaba con otro chabón. Pero, nada. Me lo dijo bien. No me mintió. No me cuernió. No, nada. En ese momento. En ese momento. Y yo igual, sent nada. Sentí como la impunidad de exponerla por todos lados. Porque, bueno... Nunca está bien exponer, calculo, igual yo lo, lo hago lo voy a seguir haciendo, pero digo, nunca está bien exponer, pero en ese momento Postas no tenía razones para exponerla a la mina, tipo Jacob dos 2018, tipo, no me había hecho nada, no no ponía nombre y apellido, quizás la gente podía no saber quién era, pero sí me ha contado después cuando volvimos a ser amigas que le llevaban mensajes de la gente, tipo... ¿Por qué le hiciste eso a Cande No sé qué. También la gente se remete. En, en, y se agarra de mi bandera. Eh, lo cual me hace sentir como bastante halagada. Pero también bastante como decir. Ay. Tipo, ¿qué hice? Hay gente que, 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 que está agarrando una bandera que no es la propia. Lo mismo con el capítulo 4. Que igual. No sé si va a suceder o no. Quiero hacer una parte 2 del capítulo 4. Eh, quiero hacerlo con, con mis amigos. No sé. No no tanto por el por el... Chisme, chismerío se dice, por el gossip, sino más que nada contando la recepción que tuvo el capítulo y cómo me afectó a mí, cómo estoy hoy en día, eh, no sé si específicamente con ese tema, pero en general, cómo estaba cuando lo grabé, pero sí puedo poner como referente, y hablo de esto porque lo quería mencionar en el capítulo 4, hay un montón de gente que se agarró de bandera el capítulo 4, para odiar a Jacob el y a la fairy y es que quizás a la fairy ya la odiaban de antes, porque la fairy era medio un, un objeto público, y me molestó un poco, o sea, no es que me molestó, pero es como, si, si yo no estoy acosándola a, a la fairy que, que me lo hizo a mí, o a, o a Jacob el ¿por qué alguien más lo estaría haciendo? De última, a odiala y a acosala o sea, bueno, no, no la coces, pero digo, de última, buscate tu razón, que sos, que no sé, que lo odias porque lo odias. Pero si ni yo, ni mis amigos, ni mis papás que me vieron llorar y decir me quiero matar, literalmente, por esa situación, estamos escribiéndole nada en las redes. No entiendo por qué hay gente que fue ponerle a comentarle un tic, no sé, un vivo de TikTok a decir que se era una hija de puta. Sí, quizás es una hija de puta, ¿eh? No estoy diciendo que es una santa puritana la fail. Pero... Me pareció súper loco cómo mi historia repercutió tanto y, y generó tanta bronca eh, en el otro. O sea, es una historia más, ¿se entiende? Y, y me flashea que, que la gente se la haya tomado tan a pecho. No sé si se entiende. Lo cual me halaga mucho porque la, fue un dolor que, 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 que cargué por mucho tiempo y que quería compartir. No, güey. Bueno, mi perra dijo fuck all fadies pero que quería compartir y que tenía ganas de hacerlo. Y por eso quiero contar en un capítulo más detallado el proceso interno de cómo decidí hacerlo, por qué decidí hacerlo, las consecuencias que tuvo después de hacer ese capítulo. Pero digo, expuse también un trauma que, que no sé, fue una pelotudez, pero eh, el otro día también empecé a hablar con alguien que no conocía y me había dicho que escuchó el capítulo 4, de la nada, que es el único que escuchó, el 4. Y me reflejó porque... No la conocía a esta persona, y esta persona sabía uno de los mayores traumas de, del último tiempo, por, por, por lo menos. Entonces ahí dije, ay, la puta madre, tipo ni siquiera sabes mi segundo nombre y sabes quién es mi ex, qué me hizo mi, mi ex mejor amiga, quién es mi mejor amigo, qué pensamos del tema. Es como que, que me yo Y es por exponer en redes sociales. Pero así como puede saber de mi trauma, también pude haber, haber escuchado, no sé, el, el, el capítulo de que conocí a Ariana Grande y puedes saber con lujo de detalle que conocí a Ariana Grande hay cosas que son más o menos dañinas o sea, me chupo un huevo que alguien me diga ay, escuché que conociste a Ariana, bueno, sí, genial de hecho, cuando conocí a Ariana subí el audio y se hizo recontra revidar y bueno, qué no sé yo, podía pasar eh, pero me flashean esas cosas quizás relacionadas con el capítulo 4 en fin, mucha chachara. Perdón, hermanas, me refuí. Si quieren una parte 2 la puedo hacer. Pero más de ese lado, ¿no? De, ay, me sé, estoy el 34. de, eh, eh, Puedo agregar algunos datiños, pero la verdad que no es lo que quiero ni lo que siento ahora, pero... Let me know. En fin, después también aparecieron las sites en Twitter, que si no saben que o oh, los mejores amigos están ahora de Twitter, eh, que, que son cuentas candado, donde uno... Tiene muy poca gente que confía mucho. Pero también, yo al principio creí que en un montón de personas que hoy en día digo, ah, ¿y vos cómo te llamás? ¿Quién mierda sos? Y exponía un montón de cosas y un montón de dolor y un montón de poemas que a veces está bueno escribir y yo recomiendo, por ejemplo, escribir. Pero ¿por qué lo tenés que publicar? un pueblo le dice que publiqué tipo, todo mi dolor y abarqué un montón de sentimientos. Y es un intercambio de energías, aunque me pongas espiritualista. Es un intercambio re fuerte de energía hacerle saber a alguien que, que está re mal o que está re bien. Tipo, el otro lo, lo recibe igual. Eh, y entiendo que uno lo hace por uno, pero también es muy raro exponer absolutamente todo. Sí que hay gente que vive esto de las redes sociales, de ser influencer. O sea, es rarísimo que hay gente que viva de exponer su vida. Obviamente hay una falsedad detrás de eso. Pero me parece raro que ponerle yo sé un montón de cosas... De una persona, por lo que sé, de historias de, de, de influencers. Yo no sigo a muchos influencers, pero... a ver Por ejemplo, esto de Avery y Sof, que son dos tiktokers que se separaron. Yo me sé por qué cortaron, cuándo cortaron y cuándo empezó una a salir con la, la, la novia nueva. ¿Y quién? O sea, ¿por qué? Me entretiene el morbo, está bueno. Y, y si yo... Igual jamás yo iría a tirarle hate en los comentarios a nadie. Tipo, no es mi bandera de, de hacerlo. Porque tampoco es una causa social. También eso. Porque no es una causa social. Si sí, sí, yo me entero que alguien fue racista, sí, quizás voy y le digo... su un hijo de puta. Pero bueno, como no fue tan grave, ni mi capítulo 4 fue tan grave... Por eso digo que... No tiremos odio tampoco repartido por ahí. Porque después también nos arrepentimos. Y también están las vueltas de la vida. Por ejemplo, yo la semana... Hace dos, hace dos semanas... Viajé a Rosario a conocer a Azul, que es una mía mía, que yo, Azul, nuestro nuestro viaje empecé yo odiándola a Azul y diciendo que era una hija de puta porque había bardeado a la, a la fairy en su momento. Y ahora es una de las personas más cercanas que le cuento más cosas, entonces uno nunca sabe las vueltas de la vida. Eh... Y, y, y disponer tanta energía para bardear a otro, quizás podemos usar las, las redes sociales para algo más positivo. Si bien en el podcast yo también les tiro a ustedes un montón de energía y de cosas mías, que nada que ver, y lo uso medio como terapia, también puedo eh, tener capítulos copados. tipo No sé, yo siento que el de la sexualidad y el del género estuvo genuinamente bueno, o el de perder una mascota. Como que se pueden hacer cosas positivas. Obvio que no todo el tiempo, porque... Nada, uno no tiene ganas, ni tiene energía, ni les debe nada a nadie. Las redes son de nosotros. Y si un día quiero poner que me quiero matar, voy a poner que me quiero matar. Pero es un intercambio de energía bastante raro. Y todo lo que ponemos, a por lo menos a una persona le queda en la memoria. Y se acuerda. Y, y, y te va a perseguir. Entonces estar un poquito más atento. No digo mil... Mil... Con, con, un, con una lupa magnificadora, pero estar un poquito más atento. También en el sentido de, de cuánta descarga ponemos por ahí. Quizás buscar otras maneras de, de relacionarse. Lo mismo cuando uno se enoja, cuando uno corta con alguien. Parece reír en el momento de subir un TikTok o una pelotudez. Después, cuando te levantas al otro día. Es lo que, lo, que yo, lo lo que yo pensaba quizás una de mis mayores dudas con algunos capítulos de acá que son quizás más tristes o el mismo capítulo 4 yo lo subo este capítulo mañana me levanto y qué va a haber solucionado lo mismo me pasaba con el capítulo 4 listo, yo subo, las expongo a estas personas ¿va a haber cambiado algo? o sea, ¿van a cortar? ¿no van a estar más de novias? ¿me van a pedir perdón? no, entonces también uno tiene que repensar esas cosas quizás no en un, en un tweet pero cuando uno toma acciones un poquito más grandes y, y se tira un poco el lance, como decir. Mañana esto qué cambia, qué beneficio tengo yo. Soy un calentón de mierda que puedo simplemente, no sé, agarrar una hoja de papel y escribirlo ahí y no sacarle una foto y subirlo O eh, canalizar por otros lados la tristeza, la felicidad. No sé. Eh, no que no voy a seguir tuiteando. Yo a veces me enojo y tuiteo al colectivero de mierda. Eh, ojalá te choques el bondi, ¿entendés? Nada. O sea, es medio hipócrita porque yo sigo exponiendo todo en redes. Pero también me empezó a parecer loco la cantidad de información mía que tiene la gente. O sea, y hay gente que se acuerda un montón de cosas. Y digo, a la concha de la verga, ¿cómo te acordás? Eh, me pasa mucho. No sé, ¿con qué me pasó el otro día? Estoy tratando de pensar que dije, ¿cómo te acordás? Bueno, yo en un momento tenía una stalker que lo conté en mi cuenta de amigos hace dos años. Y alguien me preguntó por eso, en Curious Cat Anónimo. O sea, ¿quién sos? Yo también me esto, eh. me regalo porque tengo Curious Cat. Pero digo, ¿quién sos? ¿Cómo te acordás? Fue una historia de 24 horas que conté una vez que estaba al pedo de las stalker. Y la gente se acuerda, se reacuerda y te presta atención. Y yo también presto atención a un montón de, 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 de cosas que me cuentan. o que leo. Entonces, nada, la gente se acuerda. Y quizás parece una foto, una vez... Pero que se inmortaliza, en el internet se inmortaliza, todo lo que ponemos se inmortaliza. Entonces hay que estar un poquito más, más conscientes, creo yo. No es un mensaje de vamos a cambiar el mundo, pero es un mensaje de, che, pensémoslo un poco. Nada, eso. Yo porque lo estoy pensando, siempre lo vengo pensando, pero igual lo hago porque, no sé, soy de Aries. Pero quizás este era el mensaje que quería dar Reynonas. Perdón si fue muy aburrido este capítulo. Y fue como por todos lados. Quería subir algo hoy. Ya saben que no puedo no subir. Hermanas, no puedo. Pero nada, cuídense. Cuiden este maravilloso miércoles. Sí, es miércoles. Es miércoles y falta muy poco para que se tenga que subir el capítulo. Perdón, hermanas. Pero igual quería hablar del tema. Genuinamente quería hablar del tema. Eh, no es que lo saqué de la galera. Y tengo una lista de las cosas que quería ir mencionando. Y de las redes sociales que quería ir mencionando. Pero... Um, pero nada, eso. Cuídense y cuiden sus psiquis, porque pues a la larga les afecta la psiquis. En serio se los digo. Lo digo por por experiencia. Eh, cualquier cosa me pueden escribir por redes sociales. <risa> las quiero. Chao.